Hoofdstuk 18 van Don Quixote van La Mancha. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Don Quixote van La Mancha door Miguel de Cervantes Saavedra in de bewerking van J.J.A. Gouverneur. Hoofdstuk 18. De betoverde boot en de schone jageres. De volgende morgen zetten Don Quixote en Sancho Panza, na van hun reisgenoot tot zover de vreemde heer, vriendschappelijk afscheid te hebben genomen, hun tocht verder voort. Ze kwamen aan de rivier de Ebro, welks helder, doorzichtig water de dodende leeuwenridder uitstekend behaagde. Er reed langzaam langs de oever voort, deed Sancho al de schoonheden van het landschap opmerken en ze wegen eerst stil toen hij opeens een kleine boot bemerkte die dicht aan de stroom aan een boomstam vastlag en nog riemen, nog zeil, nog ander scheepstuig bevatte. Hij keek rechts en links uit en toen hij nergens een mens ontdekte, steeg hij van Rokinante en beval Sancho insgelijks van zijn grauwtje te komen en beide dieren ergens in de nabijheid aan een boom vast te binden. Sancho Panza vroeg wat dan gebeuren zou en kreeg tot antwoord, Weet dat deze boot mij oproept en mij uitnodigt haar te bestijgen en met haar mee te varen om een of andere in noodzijnde ridder of verongelukte jonkvrouw te hulp te komen. Bind dus de dieren vast en kom mee, want, zo waar ik leef, ik wil de tot mij gekomen roepstem volgen en mij zonder schroom in deze bark inschepen. Heer, antwoordde Sancho Panza, ik laat mij hangen als dat niet weer een nieuwe gekheid van u is. De boot is volstrekt niet betoverd, maar komt zeker aan de een of andere visser in deze omtrek toe, waar men de beste vissen van de wereld kan vangen. Niet tegenstaande dit is het mijn plicht u te volgen en ik zal dus mij weer gehoorzamen, gestrenge heer. Zo sprak Sancho en bond de dieren vast. Wat moet ik nu verder doen? vroeg hij. In de boot stappen, antwoordde Don Quixote, en als wij daarin zitten, snijden we het touw door dat haar vasthoudt en geven ons aan ons lot over. Met deze woorden sprong hij er zelf in en Sancho volgde hem gewillig. Het touw werd doorgesneden en de boot gleed langzaam van de oever weg. Pas echter waren zij tien passen van de oever, of Sancho Panza begon als een popelblad te trillen en erg bang voor zijn eigen dier bij ik te worden. Zijn angst nam toe toen hij zijn ezeltje hoorde balken en Rokinantes bewegingen zag om zich los te rukken en zijn meester te volgen. Heer, troevige ridder, zei hij, hoor maar hoe jammerlijk mijn grauwtje schreeuwt en hoe Rokinantes staat te trippelen om ons na te lopen. Die arme, arme schepsels, ze zullen ons misschien nooit weer te zien krijgen. Bij deze woorden begon hij zo hard te huilen en te krijten, dat Don Quixote ernstig boos werd. Gij onnozele hals, waar zijt ge dan toch eigenlijk bang voor, riep hij verstoord. Waarom zet ge zo'n keel op? Wie vervolgt u? Wie heeft kwaad tegen ons in de zin? Houd de mond, kerel, en wees verzekerd dat ik je een stoot geef en hals over kop in het water doe tuimelen. Daar Sancho wist waartoe zijn heer in zijn drift in staat was, hield hij op met huilen, droogde zijn tranen en vertrok geen gezicht meer. Intussen dreef de boot in het midden van de stroom voort en streek door de lichte golfslag voortgestuurd met snelle vaart langs de oevers. Opeens ontdekte Don Quixote enige grote, drijvende watermolens, die in het midden van de rivier lagen en pas had hij die in het oog gekregen of hij riep driftig uit. Zie daar, vriend, daar is de stad of de burg waar de bedarde ridder op mij wacht of een gevangen jonkvrouw naar verlossing uit de dikke kerkerwanden hecht. Wat drommel ziet ge daar weer, gestrenge heer, riep Sancho Panza verdrietig. Het tovenaar moet u opnieuw de ogen verblinden, want die dingen daar op het water zijn eenvoudig een paar molens waarin koren wordt gemalen. 
Zwijg, Sancho, bilderde Don Quixote. Al lijken het op het oog ook al molens, toch zijn ze dat niet en ik weet zeer goed hoe het daarmee gelegen is. Intussen werd de boot door de stroom met snelheid op de molens aangedreven. De molenaars die haar zagen aankomen en vreesden dat zij tussen de schipraderen mocht geraken, schoten eindings in menigte toe en grepen naar lange stokken om haar tegen te houden. Don Quixote zag hen en daar zij er in hun met meel bestoven werkpakken vrij wonderlijk uitzagen, meende hij dadelijk hen voor tegen hem uitgezonden vijandige geesten en spookgedaanten te moeten houden. Stommerikken, schreeuwde intussen de molenaarsknechts. Waar wilt je dan toch naartoe? Wilt je hier met geweld verzuipen of door de molenraden verpletterd worden? Ziet je wel, Sancho, sprak Don Quixote vol zelfvoldoening, ziet je wel dat wij nu de plaats bereiken waar als gewoonlijk de sterkte van mijn arm moet blijken? Zie wat een menigte schelmen en spitsboeven op ons aankomen. Zie wat lelijke bekken ze trekken, die monsters, die spookgedrochten. Maar wacht, ik zal er wel tot hun plicht brengen of anders van het aardrijk verdelgen. En zich in de boot hoog oprichtend begon hij het modenaarsvolk met harde woorden te bedreigen. O, gij vuig, ontaard en nietswaardig volk, schreeuwde hij hun toe. Laat zonder verwijl de gevangenen vrij die gij in uw ellendig kasteel hebt opgesloten, van wat stand, rang en geslacht ze dan ook zijn mogen. Weet dat ik Don Quixote van La Mancha ben, de dolende leeuwenridder en de beschermer en het schild van alle ellendigen en onderdrukten. Met deze woorden trok hij zijn zwaard en schermde er wild mee in de lucht rond. De molenaars hoorden zijn geschreeuw wel, maar konden er geen woord van verstaan en hielden zich met hun stokken gereed om de boot tegen te houden die reeds in de stroming geraakte, die met vreselijke snelheid op de molenraden toeschoot. Bij het zien van het gevaar wierp Sancho Panza zich vol angst op de knieën neer. Don Quixote daarentegen hiel met zijn zwaard op de stokken der molenaars in en bewerkte daardoor dat de boot, in plaats van tegengehouden te worden, omsloeg en alle twee, ridder en knecht, hals over kop in het water tuimelden. Nu kon Don Quixote wel zwemmen als een eend, doch al zijn bekwaamheid zou hem in zijn tegenwoordige toestand en bij de zwaarte zijner wapenrusting niets gebaat hebben indien de molenaars hem niet waren te hulp gesprongen. Ze haalden hem en Sancho uit het water en sleepten hen zo nat als gewassen poedels op het droge. Onderwijl kwamen ook de vissers, wien de boot toebehoorde, toe en begonnen, toen zij deze door de molenraden verbrijzeld vonden, een leven als een oordeel te maken. Zij verlangden van Don Quixote dat hij haar betalen en hun alle schaden vergoeden zou. De nu anders in bitter droeve figuur makende druipnatte ridder, die zijn koelbloedigheid geen ogenblik verloren had, zei met de grootste bedaardheid dat hij met genoegen de boot betalen zou, mits men onverwijld de personen wilde in vrijheid stellen, welke men in het slot gevangen hield. Welke gevangenen en wat kasteel meent gij dan? vroeg een van de molenaarsknechts. Moeten we u dan de mensen uitleveren die ons hier koren te malen brengen, domme vent? Don Quixote stond een poos als voor het hoofd geslagen. Genoeg, mompelde hij eindelijk in zijn baard. Genoeg, het zou dwaasheid zijn hier verstandige woorden te verspillen. Zoveel merk ik wel al dat twee boze tovenaars elkaar hier moeten hebben tegengewerkt. De een zond mij de boot toe, de ander gooide haar omver. Daar viel niets tegen te doen en ik moet mij wel onderwerpen. En zich naar de molens toekerend riep hij met luider stemmen Arme mensen en ongelukkige vrienden die daar in een donkere kerker wegkwijden moeten. Schrijf het aan mijn boos gesternte en aan kwaadwillige tovenaars toe dat ik u niet kan helpen en redden. 
een ander ridder moet komen en u bijstaan, dat ik tegen onzichtbare bovenaardse wezens niet vermag te kampen. Hierop keerde hij zich tot de vissers, betaalde hun vijftig realen voor de verongelukte boot en sprak tot Sancho, nog één tocht als deze hier, mijn vriend, en we zullen van al ons reisgeld geen penning meer overhouden. De molenaars en de vissers hielden Don Quixote en zijn schildknaap voor niet wijs en gingen hoofdschuddend heen. Doch onze beiden keerden met het bedrukt hart naar hun dieren terug, bestegen die en reden weg van de rivier die hun zoveel onheil had berokkend. Sancho Panza, inwendig boos om dat onvrijwillige bad en nog veel meer boos dat hij zoveel geld voor die ellendige boot had moeten betalen, besloot heimelijk bij de eerste gelegenheid zijn heer te verlaten en tot zijn vrouw Teresa terug te keren. Het noodlot beschikte dat echter anders en verhinderde hem zich aan zulke snode trouweloosheid schuldig te maken. De volgende dag, juist toen onze beide helden uit een bosje op een groene dalvlakte kwamen, ontdekte Don Quixote op een afstand enige lieden, welke hij bij scherper toezien voor valkenjagers hield. Wat naderbij gekomen, onderscheidde hij midden onder hen een schone dame op een sneeuwwitte tilganger met groen tuig en een met zilver beslagen vrouwenzadel. Die dame droeg een prachtig groen jachtkleed en hield op haar linkerhand een valk, waaruit Don Quixote opmaakte dat zij een hoogadelijke vrouw en de gebiedster van heel dat jachtgevolg moest zijn, hetgeen dan ook werkelijk het geval was. Hoor, Sancho, sprak hij, na het schitterend gezelschap een poosje te hebben opgenomen. Rijd heen naar de schone dame op dat witte jachtros, breng haar mijn groet over en zeg haar dat ik, Don Quixote van La Mancha, de leeuwenridder, haar de handenkus en vergunning vraag om haar mijn eerbiedig opwachting te maken. Die boodschap wil ik wel overbrengen, zei Sancho, zette zijn grauwtje de hakken in de zijde, draafde heen en was spoedig op de plaats waar de schone jageres met haar gevolg stilhield. Hier steeg hij af, boog zijn de knieën voor haar en sprak aldus. Wonderschone en glansrijke Donja, de ridder die gij daar in de verte ziet is mijn heer, de leeuwenridder Don Quixote van La Mancha, en ik ben zijn schildknaap, Sancho Panza met name. Gezegde leeuwenridder, die vroeger de ridder van de droevige figuur heette, zendt mij tot u om uw vergunning te vragen dat hij komen en u alle mogelijke onderdanigheid betonen mag, hetwelk hij als een bijzondere gunst en gratie zou beschouwen. De dame zag glimlachend op de knielende schildknaap neer en antwoordde, Gij hebt uw boodschap uitmuntend overgebracht en zo uw heer werkelijk de wijdvermaarde dolende ridder Don Quixote is, van wiens ongehoorde daden ik al zoveel heb vernomen, dan zal hij mij en mijn gebel op ons landgoed welkom zijn. Maar sta op, het betaalt mij niet een zo dappere schildknaap zo lang aan mijn voeten te laten neerknielen. Door de minzaamheid en genade der hoge dame geheel verrukt, stond Sancho op, boog tot de grond en keerde hoogst voldaan tot zijn heer terug, die de vriendelijke uitnodiging met innig genoegen vernam. Hij zette zich eerst behoorlijk in de zadel terecht, trad vast in de stijgbeugels, schoof het vizier van zijn helm op, gaf Rokinante de sporen en zette het toen in galop om de hertogin de genadige handen te kussen. Deze had inmiddels zijn gemaal laten roepen en diende door Sancho Panza overgebrachte boodschap meegedeeld. De hertog lachte daar hartelijk over en, daar hij werkelijk reeds veel van de dwaze ridder gehoord had, zag hij die met brandend verlangen tegemoet en verheugde zich op een persoonlijke kennismaking, waarvan hij zich allerlei kluchten en grappen beloofde. 
Hij kwam met zijn gemalin overeen dat zij zich geheel naar de luimen van de kluchtige heer schikken, hem gedurende zijn verblijf in alles als dolendridder behandelen en alle ceremonies in acht nemen zouden waarvan in de oude ridderboeken te lezen staat. Intussen kwam Don Quixote met opgeslagen vizier nader en zodra hij een beweging maakte om van Rokinante te stijgen, kwam Sancho toe om hem de stijgbeugel te houden. Ongelukkig echter raakte Sancho met de ene voet in de strik van zijn pakezel vast, tuimelde voorover en lag languit op de grond zonder de gevangen voet uit de strik los te kunnen krijgen. Don Quixote, die alleen ogen voor de schone dame had, werd van dit ongeluk volstrekt niets gewaar en, daar hij nooit afstapte zonder zich door zijn schildknaap de beugel te laten houden, meende hij dat Sancho nu ook reeds bij de hand was om zich van zijn plicht te kwijten. Zonder toe te zien beurde hij zich zijwaarts van het paard en tuimelde nu plotseling rammelend en kletterend naast Sancho op de grond neer. De ridder schaamde zich geducht dat hij juist op zulk een ogenblik en voor zulke toeschouwers te vallen was gekomen en mompelde de vreselijkste verwensingen tegen de onschuldige schildknaap die nog altijd aan zijn in de strik gevangen been lag te trekken. De hertog gaf nu echter aan zijn jagers een wenk, de ridder en zijn dienaar te hulp te komen, en Don Quixote kwam dus weer overeind. Hij had een zware val gedaan, maar toch kwam hij hinkend aan om, zo goed het maar gaan wou, de hertog en zijn gemalin te begroeten en zijn knie voor beide te buigen. Dit liet de hertog echter niet toe, maar hij sprong zelf van het paard, omarmde Don Quixote en zei tot hem... Het doet mij hartelijk leed, heer ridder van de droevige figuur, dat uw eerste aankomst op mijn gebied van zulk een kleine tegenspoed moest vergezeld gaan. Evenwel moet men zich troosten, daar de onhandigheid dier knapen zelfs nog wel eens grote ongelukken veroorzaakt. Doorluchtige vorst, antwoordde Don Quixote op deze vriendelijke toespraak, ik kan dit ongeluk niet meer als een ongeluk beschouwen, nu gij mij op zo minzame wijze hebt weten te troosten. Schoon, het is waar. Die verwenste schildknaap weet beter zijn tong los te laten en domme dingen uit te brengen dan behoorlijk, zoals het betaamt, de stijgbeugel te houden. Maar in welke staat ik ook verkeren mag, de paard of de voet, vallend of staand, zittend of liggend, overal en te alle tijden zal ik u ten dienste staan en uw verhevene gemalin als toonbeeld van schoonheid en lieftalligheid mijn hulde in alle nederigheid toebrengen. Stil, stil, heer ridder van La Mancha, riep de hertog, wie de edele jongvrouwen van Toboso tot gebiederes heeft, mag andere schoonheden en lieftalligheden niet zo roemen. Gedurende dit gesprek had Sancho Panza zich eindelijk losgevrongen en trad haastig toe. Dat is waar, zei hij, en ik kan bekrachtigen dat mijn genadige jongvrouw Dulcinea van Toboso een ware schoonheid is, doch... Met dat al moet ik erkennen dat mevrouw de hertogin voor haar in schoonheid en lieftalligheid volstrekt niet onderdoet. Doorluchtige vrouw, keerde Don Quixote zich tot de hertogin, uw hoogheid mag vrij geloven dat nu en nooit, zolang de wereld staat, een dolend ridder, een babbelzieker, praatachtiger en onbeschaamder rekel tot schildknaap gehad heeft dan ik hier, zoals blijken zal als uw hoogheid zich ons gezelschap enige tijd laat welgevallen. De goede Sancho moet werkelijk een oolijke guit zijn, antwoordde de hertogin, en dat verblijdt mij, omdat ik eruit opmaak dat hij geest en verstand heeft en niet tot de vervelende domkoppen behoort. In alle gevallen zal hij een onthaal vinden dat hem geen reden tot klagen geeft, voegde de hertog erbij. Inmiddels had Sancho zijn ezel weer bestegen, terwijl Don Quixote op Rokinante zich aan de zijde der hertogin hield en zich met haar in een leerzaam en onderhoudend gesprek verdiepte.
Einde van hoofdstuk 18.